0: казали про тебе, що це ти навчив Юлію Тимошенко складати долоньки човником
1: і пророщувати зерно. Було таке, але президентські вибори вона програла без мене. Угу. Я її вже звільнив. Живий Навальний був абсолютно безсенсовною істотою. Мертвий Навальний може бути корисним.
0: Всі оці от спроби, наприклад, реплейснути Льошу на Юлю, поміняти Навального ну, це, на Навальну. Це, це, це
1: міло. І вона така... Така, раз з білим волоссям, така Денеріс, і всі чекають, що як дракони полетять. Класичне питання – водою Синьки Баот Навальний, і класична відповідь – Айдон Синьки Баотхім. В Росії ситуація ближче до Лівії, і mm-hmm. це лякає росіянців. Скажімо, в Брюсселі українців, українці приїжджають і їдуть, а росіянці там вже окупалися, і вони вже ходять в, в куздюмах з галстуками. І вони кажуть про там хорош любіть, хорош не хорош любіть. До влади вже прийшли оці маміні сніжиночки, які, яких травмують погані слова. В нас є дуже дороге, але дуже конкретне. У нас є реальність.
0: В цій мене цікавить, як Росія засмічує мізки Західного світу і що сіємо в тих самих мізках ми? Чи ми недостатньо швидкі, недостатньо креативні? Чи ми занадто порядні, занадто розвинули гідність, щоб перемагати на інформаційному фронті такого брехливого і підлого ворога? Плюс, мене цікавить, як на російські наративи впливає смерть опозиціонера Навального. З голови не виходять перші три літери його прізвища. Нав у стародавніх слов'ян світи поділялися на Яв і Нав. Яв – це наш світ. Явний, проявлений. А Нав – це потойбіччя, світ мертвих. І Нав – це також мрець. Як свіжий, помітний російський Нав – мрець – впливає на розклади у світі явному. Отак я закрутила тему. Не забувайте залишати коментарі. Вони нам дуже дуже потрібні і є моїм джерелом натхнення. Допомагайте нам розвиватися, Олексій Ковжун, медіа-експерт політичний консультант. Я тебе знаю багато років, коли ти називався обоже політтехнологом.
1: Ніколи так не називався.
0: Ну, про тебе, значить, казали, що ти політтехнолог, і казали про тебе, що це ти навчив Юлію Тимошенко складати долоньки човником і пророщувати зерно до президентських виборів 10-го року. Це правда? Е,
1: було таке, але президентські вибори вона програла без мене. Угу. Я її вже звільнив бо вона стала не, 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 не дуже цікава на той момент, але працювали... Насправді, політехнологи це росіянський концепт. Бо вони виходять з того, що нація не має політичної волі, є елітки, які там між собою якось борюкаються, і для цього їм потрібна, ось це, щоб блахі приходили на вибори, а для цього є політехнології, які там тир-пирмайдир. Всіх надурили, всі прийшли, і все окей. Тобто, це, ну, це концепція такий москаль-черівник угу. політехнологів. Я займався політичним консалтингом. Угу. Тобто, політика це розробка політик це образ, ну, вся ця така десь між наукою і мистецтвом. Але точно це не був о, технологічний шнеєр.
0: Ну, Томошенко з паростком в руках — це твоя ідея?
1: Так. Я приніс земельку на сьомий поверх і змусив її тримати в руцях. Було таке. І паросток був натуральний. В мене фотка з тої фотосесії довго стояла вдома, бо вона красива була. А потім моя дівчина каже, давай приберемо, в нас люди бувають. І прибрали, mm-hmm. бо це цікава історія з а, м, політикою, бо коли я працював в рекламі, в комерційній, це було майже так само цікаво, але мені не стидно за жодний бренд, з яким я працював. За 100% політиків, з якими я працював, в якийсь момент а, стає некомфортно, їх треба звільняти. А в якийсь момент стає соромно, і в порядному товаристві навіть неловко згадувати mm. прізвище. Бо коли кажуть, ти працював Тимошенко, да ладно.
0: Це плакат 2010 року, мені а,
1: здається. Так, 2006-го.
0: Mm-hmm. А коли Тимошенко закінчилася в твоєму житті?
1: А, якраз перед президентськими виборами, коли вона вирішила, що треба орієнтуватись на ядро електорату, тобто на цих бездурних бабусь, займатися жорстким популізмом, а я її намагався перетягнути на перспективу, на молодь, на айтішників, на людей, які не знають, що вони цікавляться політикою. І вона казала, що, на жаль, таких людей в країні дуже мало. А це, я їй кажу, я вам вангую ваше майбутнє, а у вас є шанси стати Вітренко. Ну тепер ж ніхто не пам'ятає, хто це? Я пам'ятаю. Скажи. А, і вона там, ні-ні-ні. Ну і довелося її звільнити. І президентські вона програла вже без мене. Там з жахом з тігрюлі, з праву за Україну. З якимось... Ну... То вже було без мене.
0: А хто в тебе був після Тимошенко? Чи це секрет?
1: А, після, Тимошенко, а, після Тимошенко, потім її посадили, і я пішов а, займатися просто доб- абстрактно добрими справами, я пішов в ЮНІСЕФ а, займатися юдодефіцитом, вакцинацією, тобто іншими дуже проблемними, а, на той момент страшенно політизованими історіями а повернувся до всіляких політик вже вже, 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 в 2014-му, коли стало зрозуміло, що час диктує нам свою сувору волю. Поїхав радником губернатора в Донецьк в березні, 4 березня 2014-го року. Я приїхав це благословенним містом. Далі було Весело і страшно. Угу.
0: Перед тим як я запитаю про твою програму на медіаплатформі ґрунт, ще уточню: політтехнології це зло, це синонім поганців, да. а політконсультанти вони бувають там, як маги, білими і чорними, як сітх і джедай, наприклад.
1: Ну, в принципі, це. Як може бути чорний трансплантолог, як то кажуть, або ам, лікар, який робить ненеобхідні операції для того, щоб заробити. А, тобто він же лікар начебто, тобто служить людям, а насправді гад. Бувають такі консультанти, які займаються гадством, але в принципі це, ну, це фах.
0: Ну, є якийсь моральний кодекс політичного консультанта?
1: Не знаю. Мені здається, взагалі, що я не можу вважати себе професіоналом, адже я не можу працювати з негідниками. І в цьому є... Ну, лікар не може відмовитись оперувати людину, яка, скажімо, б'є жінку. Бо це пацієнт, і він його оперує.
0: Він давав клятву
1: гіппокриву. Абсолютно. Щось там не обіцяв тому греку. Це в мене десь з 2004 року, бо до того я відносився до політичного консалтингу, як до рекламного імперійного консалтингу. Тобто, ну, є бренд, і я підказую, як його, як його просувати. А потім я спіймав цей вірус, прийшов по святу на першому Майдані і сприймаю це з точки зору «А, що це для України?» У mm. мене була дуже смішна історія. Ми йшли з колегою о, Печерськом і зустріли його однокласника, який теж з Донецька, і мій колега, і займається бізнесом. «А що ти?» І він каже «Ми займаємося політичним консалтиком». То той так... Бо... У нього в голові – це політика брудна справа, і все таке інше. І я йому кажу, але в нас є свої принципи. Їх три. Вони дуже прості. Ми не працюємо з Русньою, ми не працюємо з тими, хто краде гроші з бюджету, і ми не працюємо з мудаками. Mm-hmm. І той так, а, ну класно. А потім і каже, з людської точки зору я вас розумію і поважаю, але як бізнес-модель, ну це ж — Повна дупа. — Абсолютно. Бо ви витоптали, ну, 96% ринку — не ваші. Ми, так сумно, кажемо 98%, а другий каже 99%. Але ситуація виправляється, і Україна проходить великий шлях, насправді. Тобто, русні в політиці вже не лишилось, бо так сталося. Люди, що крадуть гроші з бюджету, стає менше, а, і стає менше мудаків. <гум>
0: Тобто, вот. якщо раніше це було 98-99%, то зараз як?
1: А, то зараз, У я думаю, м- м- 95%.
0: <рес> ну, це вже
1: прогрес. Це, прогре...
0: це прогрес. Це тобто, прогрес. йдеться про особистий моральний ценз? Абсолютно. А не Абсолютно. професійний. Ну, завжди йдеться про особистий, насправді.
1: Де ти, як ти себе... Бо є історія... Тебе ж теж, мабуть, були знайомі люди, які працювали на каналах Медведчука. І коли ти кажеш, алло що ти там робиш? А він тобі з викликом каже, в мене двоє дітей, кредит за квартиру, ти будеш моїх дітей годувати. Я просто відеоінженер. Або mm-hmm. я просто...
0: Я не в кадрі, я між Або крапельками.
1: Я просто ведучий. Я просто мені даю тексти, я їх озвучую. І ем, я всім нагадував, що з часів Нюрнберзького трибуналу ця історія, я просто виконував накази за відмазку на каналі. Але... Тобто це все одно, що в тебе внутрішній, бо…
0: На яку сторону сили ти вибираєш це працювати? Це на чорну чи на білу? Це вибір. Це вибір. Угу. Тепер запитаю про твої теперішні справи. Ти працюєш на медіаплатформі «Ґрунт», робиш дуже рейтингову програму. Яка називається страшно довга війна, але вже всі усвідомили, що війна довга, то може не так страшно,
1: як раніше. Вона просто довго тягнеться там. Сотні років. І мене страшенно дратує, коли люди кажуть: ну, а якраз тоді війна почалася, і ми вже в березні. Ти розумієш, що для людини війна почалася 24 лютого,
0: угу. а не 14-го року.
1: Да. Угу. І мене це травмує, бо я людина. Опалена війною ще з того моменту. І ну, це дає певні переваги, певні, ну, більше втомлені, але зато я не реагую після 2014 року, я не реагую на бабахи, тому що я точно знаю, що той бабах, який твій, ти не почуєш. А на ті, які ти почув, нема сенсу реагувати, бо вони не твої. Ми тоді працювали в Маріуполі. Це був серпень 2014-го, коли йшла навала, і ми відбивали місто.
0: — І скільки ти витримав в такому режимі?
1: — Ну, скільки треба було.
0: — В Там умовах здавалося... бабахів, які не твої?
1: — Ну, це було десь, десь, місяць. десь місяць. Це був дуже цікавий досвід коли ти розумієш, що а, ти можеш у себе в голові придумати все, що завгодно, а твій скафандрик, тобто тіло, воно живе своїм життям. І я коли їхав, ми під'їжджаємо до Маріка, і я чую бабахи, я себе з собою укладаю пакт, що я як самурай, який вважає себе вже мертвим, нічого поганого стати не можу, тому він не боїться. Бо, скажімо, в японській мові ти не можеш сказати «я боюсь». Просто граматичні конструкції не дозволяють. Тому сказати, вони бояться. Ну, як російською, ти не можеш сказати, я побідю, побіжду, тобто ми победимо можна разом навалою, а один ні. І у японців так. І я з собою домовився, що я не буду перейматися. І в перший же день десь п'ять разів бігав в туалет, бо організм перехвилювався і в нього була срачка. А в мене була обідка на організм, бо я ж домовився. «Альо!» І першу ніч я не спав, а потім якось організм війшов в наш пакт і не переймався.
0: Угу. Ну, знаєш, мені досі не вдається свою сильну сторону, силу волі, скажімо, натягнути на інші сфери, такі, які більш інтуїтивні. Тобто у мене виникають проблеми з басонням, і я не можу собі наказати, типу, давай спи. Я можу не ходити в бомбосховище, я цим не пишаюся, але я можу не ходити. Тобто її чорно жартувати з цього приводу, але на сонце впливає катастрофічно. Але
1: зі сном є дуже дуже проста техніка, я і вам розкажу. А, ти вкладаєшся, заплющуєш очі і починаєш дихати. Ну, Всі ж люди дихають. І на видохі ти розслабляєш якісь м'язи. А на наступному ще якісь. А на наступному ще... Я зараз рубанусь. А на наступному ще якісь. І ти будеш здивована, коли ти зрозумієш, скільки насправді м'язів в тебе напружено, коли ти вважаєш, що ти готова спати. А потім, ніфіга собі. І от на цій думці ти засинаєш.
0: Окей. Я виберу якусь твою програму і буду на ній засинати перед тим. Я її подивлюся два рази, щоб мене вже нічого там не дивувало і не викликало емоційної реакції. Насправді, мені дуже подобається твій тембр голосу і твій темп викладу. Це таке, знаєш, монотонне забивання цвяхів, труну, що живого ворога. Поки що живого. Дякую. Власне, хочеться поговорити про російські наративи. Тобі ця тема теж близька, О, да. якщо орієнтуватися О, да. на твої програми. Ти вже в слово «Навала», російська «Навала». І це слово «Навала» є в прізвищі «Навальний». Так, а мені в цьому прізвищі найцікавіші перші три літери, от мене просто на цьому якось зациклило. Нав. От є світ яв і є світ нав. Яв – це наш світ явний проявлений, і нав – це потойбітче. І нав так само – це мрець в стародавніх слов'ян. Uh-huh, uh-huh. І от російська культура, яка насправді є некрофільською, російська культура, де є культ мертвих, отримала нового мерця. Відомого. Чи це щось змінює?
1: Mm. Насправді, якщо дивитися з нашої точки зору, вона найбільш цікава, бо вона наша. Живий Навальний був абсолютно безсенсовною істотою, Мертвий Навальний може бути корисним. При тому, що мене, чесно скажу, неймовірно, я навіть не можу підібрати слово, не, не, не дратує, не бісить, не вибішує а просто приводить до віччя те, що для наших союзників, для Європи, для Америки, смерть Навального стала більшим ударом, ніж загибель десятків тисяч українців, включаючи дітей. Ну, бо це війна, люди гинуть, а тут ой, Навального вбили, ой, ви, який жах, не може бути. І тепер ми всі, і всі зробили заяви. Це дратує. Але, якщо ми правильно скористаємось моментом перетворення Навального на хорошого Навального, тобто, коли він уходить в ту нав'ять, в ту хтонь, туди йде «гудбай», ми можемо з цього отримати якісь ніжтяки. Ну, наприклад, є надія, що... Захід не визнає вибори президентські. Бо Путін поставив себе на розтяжку, бо він собі в Конституцію вніс наші землі і наших людей. Mm-hmm. І він там буде проводити вибори. І це порушує легітимність його виборів, навіть формально. Ну, всі розуміють, що це каріда, цирк з конями. Але формально ну, відбулися вибори, Люди проголосували, хто й щось порахував, і начебто – ура, ти знов Путін, всія Русі. Але вибори на окупованих територіях – це така торпеда, що йде в цей красивий корабель, в цю класичну потьомкінську деревню. І саме смерть Навального, яка поламала… Принаймні, частково, оцю о, ілюзію Заходу про те, що е, є надія на внутрішні процеси в Росії, що призведуть до демократизації цієї території.
0: Угу. Ну, тобто, як альтернатива Путіна?
1: Е, так, що Можливо. вони насправді вже написали про те, що. Е, Євросоюз нещодавно під, в тому числі під українським тиском, визнав, що після української перемоги має бути зміна режиму, що для них, ну, я впевнений, що вони дуже боялися, щоб це не позвучало як імперські задихання, але, оскільки вони європейці, вони писали у прозорий та демократичний спосіб прямих виборів. Ну,
0: ну, тобто вони розглядали, праза? напевно, Західний світ Навального, як людину, яку після там, просто, закінчення війни розуміло. можна посадити на місце а,
1: президента. Абсолютно, бо він підходив і для Ніокона, які зазвичай ми маємо робити справу класичної історії: це Сукін син, але це наш Сукін син. Хто там? О, Навальний. Супер. Ми його розуміємо. Давайте за нього топити. І для а, неолібералів американських, а, історія, а хто там? Ні, давайте на кого ставку, а хто там? І з їхніх опитувань, найбільш впізнаваною фігурою, найбільш розкрученою фігурою, давайте з ним працювати. Ну, практично тобто...
0: дисидент, мученик совісті.
1: Абсолютно, а, така собі манділа
0: mm.
1: там теж. З їх точки зору сходили всі школи політичної думки, скажімо, американської, і вони на нього робили ставку, що було абсолютно ну, в тупу, абсолютно ну, це мене приводило страшенні бісили, коли ти розмовляєш з, а, з інтелектуалами, з моїми колегами, з журналістами, які в цьому працюють, і вони а, розглядали класичне питання: водою синки баот Навальний. І класична відповідь, I don't think about him. Ну, бо який сенс про нього думати. А тепер мертвий Навальний більш хороший, ніж живий, бо ми можемо щось отримати. Там його ця дружина щось там а Навіть слово Україна один раз, про мову згадала так, мужньо.
0: Майже не згадала, будь-мобі, відверті. Один
1: раз згадала.
0: Угу. А, в тебе класно було в програмі, що Навальний в Росії раніше сидів, а тепер лежить. Яка різниця? Але я вірю в ефект метелика. Я вірю, що іноді подія, яка здається не дуже значною, запускає ланцюжок інших подій, які був, ведуть до помер... чогось масштабного, до якогось торнадо на іншому кінці світу.
1: Так. А, в мене нема надії на те, що вони самі і що воно само. Але ем, я точно знаю, що е, заходу стало менш комфортно. Вони випали зі своєї парадігми, бо класична парадігма. Е, те, що відбувається в Україні, це зло. Україна не має програти, Росія не має виграти. Офігенна стратегія, яка описує те, що відбувається, а не каже нам, куди рухатись далі. Але ми маємо це зупинити, а потім повернутися до Good Old Days газ за нормальні гроші, там будуть вибори, ну, тому що вони ж, ми люди, вони люди, і воно буде, і ми навіть знаємо, хто там має перемогти, і будемо всіляко допомагати, а Україні надамо якісь красиві гарантії, і буде всім щастя, здоров'я. І коли ми кажемо, що росіяни повертаються, наші союзники кажуть, де-де-де-де-де, я вас е, е, демократія, закон, все таки інше, не слухають. І ось нема бум.
0: Нема на кого робити ставку.
1: Абсолютно. І це цікаво. І це е, ламає історію. бо більше, е, стільки було емоційних інвестицій в е, цю фігуру. І Оскар за кіно дали. Угу. Е, і був, до речі, геніальний слоган. Путін не хоче, щоб ти дивився цей фільм. Тобто, а ти його дивилися? Я – ні. Тобто ми з тобою виконали волю Путіна, бо він не хотів, щоб ми подивилися, і ми не подивились. Уявляєш, такий собі класичний славянський емоційний шантаж. Угу. Вони його використали, і вони ж там з ним носились, як дурень зі ступою. А тепер ну, немає з чим носитись, і угу. треба придумувати нову парадигму. І в нас є певне вікно можливості, де ми можемо це вікно вскочити і там якось станцювати і перевернути. Гопака. І
0: станцювати гопака. А в чому це Бажано вікно боє, можливо Бажано бойового. Бойового гопака. Так. Дивися, от путінська Росія, особисто Путін, демонструє, що Путіну немає альтернативи
1: зараз. Так. Це ж класика жанру. Ще була така країна Лівія де е, Мамару Кадафі, не було альтернативи, бо всю галявину політично витоптували і заливали бетоном, і засипали сіллю. Е, і тому зміна влади в Лівії відбулася <кхем> жахливо і продовжує відбуватися. Бо коли, в, скажімо, в Британії проходять вибори, е, то всі знають, що е, машина бувшого прем'єр-міністра, від'їжджає від Букинкенського палацу, а машина наступного під'їжджає. І, ну і все. І ми з тобою знаємо, хто буде наступним президентом України. Ну ми знаємо.
0: І ні, ви знаєте. я не знаю хто. А, я, ні, я, ну, ні, не, не все дивись, так явно. Дивись, Почекай, не все зна- так
1: явно. Дивись, ми не знаємо хто саме. Але...
0: Ми знаємо, що це будуть вибори, і будуть того вибере український народ. Точно... Оце ми знаємо.
1: Так. І ми знаємо прізвище. Бо для того, щоб стати президентом, твоє прізвище мають знати десь 90% громадян.
0: Тобто це Тоб... не буде нова людина Абсолютно. невідома. Абсолютно. Тобто ми знаємо це
1: прізвище. Ми не знаємо, яке саме, але це прізвище Але це але прізвище, це прізвище, прізвище з проявлених. Вже. Абсолютно. Так. І це буде ну, зміна, ну... Буде сьомий президент, і, і все тут. В Росії ситуація ближче до Лівії, і mm-hmm. це лякає росіянців, і це лякає наших союзників.
0: Бо як ти знаєш, що це лякає росіянців? Яких а, росіянців ти маєш на увазі? Всіх. Тих, які виїхали, чи тих, це які лякає, залишаються?
1: Насправді, це лякає всіх росіянців, бо вже є люди, які а, народились за Путіна, виросли за Путіна, і, за і Путіна. померли Вже померли за вже Путіна. Померли. А, тобто, я давно живу, я пам'ятаю, як помер Бр- Брежнєв, і я знаю, що була паніка у людей не тому, що його любив, ніхто його не любив, але це було, це було щось нове, незнайоме, незрозуміле, і тому страшне. І воно лякало. І нове воно лякає. І ці всі історії, пам'ятаєш, була... Коли росіянці повірили, що Мєдвєдєв, він такий ліберальний, <свистання> і коли він помінявся місцями, там навіть протести були, там з плакатиками люди виходили, там, ух, такі масові, там, тисячі людей, прямо декілька тисяч людей на Москві вийшли, там, бу-бу-бу, бо вони повірили в Медведєва що там щось буде по-іншому. Ну,
0: окей, дивися, зараз виходить так, що російській опозиції властива рання неприродня смерть залишається, Путін у владі і всі оці от спроби, наприклад, реплейснути Льошу на Юлю, поміняти Навального на Навальну. Це це, це
1: міло, і гендерний баланс знов-таки, і вона така, ну, така з білим волоссям, така Дейенеріс, і всі чекають, що як дракони полетять, Красива картинка.
0: Ну, mm. Це нічого не міняє.
1: Так і Навальний нічого не міняв. І не був він ніякої опозиції. Він був сиділець,
0: який uh-huh.
1: сидів. Опозиція – це РДК, це Легіон Свободної Росії, і це дуже цікавий такий альтернативний центр легітимності е, С'єзд народних депутатів, Тобто люди, які колись кудись обиралися на Росії ще легітимно, вони збираються і думають про те, що буде далі. І те, що вони про це думають, це вже непогано. І є корисні росіяни. Хороших не буває. А, є корисні, які зі зброєю в руках поруч з нашими хлопцями і дівчатами воюють за, за нас. При тому що вони воюють за свободу своєї країни, дай Боже здоров'я. Але ми знаємо, що вони воюють за нас.
0: А ті, які в Європах на грантах різноманітних, це корисні росіяни чи ні? Ні,
1: ні. Вони не просто не корисні, вони є неймовірно шкідливими. Бо всілякі там мілови, які вирішують дуже важливі питання про заблоковані рахунки в банках, а візи, цей віднежительство, як воно там називається на заході, вони є вкрай корисними, тому що скажімо, в Брюсселі українців, українці приїжджають і їдуть. Бо ті українці, які там живуть, які переміщені особи, вони працюють для того, щоб перечекати і повернутися. А росіянці там вже окупалися. І вони вже ходять в, в, в куздюмах з галстуками. І вони кажуть про там, «хорош любіть», не хорош не любіть». І вони є голосом досить гучним. І вони ще покручі пишуть через кому, про пострадавших від війни українців та росіян. Угу. І вони намагаються зайняти місто, місто жертви.
0: Розмивають образ жертви, поширюючи на своїх. Тобто
1: вони, І оскільки вони там присутні весь час, бо наші депутати там, тут приїхали, там приїхали ЗГУ, але потім поїхали. А ті там живуть, вони там кучкуються, вони бачать там своє майбутнє. І вони там досить помітні.
0: І завжди лізуть до трибуни,
1: і завжди вони так. не
0: можуть усвідомити, що ну якщо ти проти війни, то сиди, може в першому ряду, може в останньому і слухай, що говорять постраждалі народи. А, а їм же ж хочеться говорити і доносити свою правду. До Слухати речі, вони не вміють. До
1: речі, тут була абсолютно показова історія, яка не справила враження на наших союзників. На жаль, але вона дуже дуже показова про росіянців. Це почалося в Казахстані. Коли росіянці пішли під пам'ятник, ми знаємо, що в Казахстані також був свій голодомор, і там є пам'ятник жертвам, і росіяни наклеїли туди табличку з написом «Навальний» і почали приносити квіти. І коли казахи ввічливо попросили, будь ласка, не робіть цього, бо це наша країна, і це наш меморіал, а їм сказали, що не мешайте нам скарбіть, Uh-huh. А, а ще одна зірка росіянської опозиції Ройзман, я навіть не буду, чи у вас можна такі слова казати? У
0: нас можна все, на ютуба. Не,
1: не писав, завалівала, пі***. Ну, досить парламентська така собі опозиція. І вони, вони виявили, що вони це роблять ще й в Грузії. А, і в інших містах, де є росіянці, вони просто так, воно від... Женщина, отойдіть, я тут буду скорбіти.
0: І страдати. Я це недавно думала, а, що коли... слово сострадання в нас немає навіть аналога. У нас є співчуття, типу як це чувствує. Угу. Ну сострадання це тільки от страдати можуть тільки росіяни в будь-якій а, формі
1: і сострадать. Це коли ти приходиш і давай я буду страждати разом з тобою. Ну, uh,
0: так. Ти не хочу зі мною страждати, аб... так я тебе зараз розстріляю. Це
1: дуже дивна, дуже дивний концепт. Спільного Ти, страждання. Скарбіть,
0: страдать, угу. от, типу, не заважаєте. Або І... состр... сострадайте разом з нами, або факов.
1: І вони під своє страждання, вони фактично апропіюрують місцеві... Що там у вас місне? Нам надо. І навіть своєму опозиційному стражданню вони являють ту саму імперську сутність як... І ті росіяни ще до нас приперлися зі зброєю в руках. Просто е, інший прояв, але механізм і ментальність за тим, та сама.
0: Я іноді читаю російське ліберальне видання Медуза,
1: <гум>
2: Як
0: Кремль таврує як іностранного агента. Читаю, як правило, після обстрілів, чи бува, вони не замінять російська армія Росія на путінська армія. Мені дуже важливо, щоб вони називали речі своїми іменами. Поки що вони пишуть, що Росія обстріляла російська армія, оце в них все є. Але я не до того. В них була стаття на основі дослідження про те, що серед тих росіян, які виїхали за кордон, росте індекс щастя. Що Спочатку їх ковбасило перші місяці після початку повномасштабної війни, а через півтора року, ну, вони вже всі таки в щастя, вже перестали пустити антивоєнні дописи в соцмережах. Життя налаживається. І вони вже вірять в краще майбутнє своє особисто і Росії. Е, це то, що треба знати про несогласних Абсолютно.
1: Е, мені це нагадує, знаєш, я якраз згадав панчлайн з старого анекдоту, коли мужик вирішив повіситись, бо життя якось не... І він так вже зняв люстру, петлю приладив, залазить на табуретку і бачить, а там на шафі недопалок лежить. І так йому захотілося покурити. Він потягнувся, і тут сонечко. І він так, а жизнь-то налажується? Оце, Оце про них. І насправді... Все, що про них треба знати, я, до речі, прочитав знов-таки на, на той самий «Медузі», каюсь, а, 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 читаю з Огидою, але маю, маю про це знати. М-м-м. Вони писали, пам'ятаєш, коли була навала росіянців на Грузію, вони йшли, угу. і вони там опитували людей, і головною емоцією було, мені дуже сподобалось, це все хохли і срана Америка, які забрали у мене будущее.
0: І родину. Що мається
1: на увазі? Якби українці не опиралися, а американці надали зброю, то наші мальчики б зайшли, і я б жив собі в Москві, і горя б не знав. А через вас, через ваш опір, там всіх повбивали мене можуть призвати до армії, і мені доводиться втікати в Грузію, ламати своє життя. І це кажуть молоді люди.
0: Ну, це знаєш, як оця відома давня істина, що раби найбільше ненавидять не рабовласників, а тих, хто вирвався, перестав бути рабами.
1: Коли вони перестали постати «нет війні», вони стали краще, тому що вони, з'явився шанс, що коли вони здохнуть і згниють, то їхні діти, можливо, стануть же поляками, німцями, хорматами,
0: Поляка
1: <реш> <Хорватами>, грузинами. <реш> бо інакше б був момент, бо ми ж дзеркалимо себе на інших людей. І був такий... Була така спокуса українців про те, що ну не всі ж вони, он диви. От людина вийшла дуже мужньо на мітинг, а в Лондоні, дуже мужньо. А і їх вийшло 147 людей. Оце вчинок. Уявляєш, в Лондоні ти виходиш, тобі поліцейські в цих капелюхах посміхаються і ти вимахуєш е, Путін, погане слово, е, ні, війні, перехоже тобі, і ти відчуваєш, що ти такий мужній, ну просто капець, ну просто революціонер. А тепер вони туди не ходять, слава Богу, менше ілюзій.
0: Угу. Як ти думаєш, Навального, от Росія Навального, вона би могла на нас напасти? Чи це би була повзуча експансія, а, так як це до 2014 року відбувалося, коли там гопники мого району слухали російський репчик, коли багато хто в Україні дивився російські серіали, коли чимало українських акторів в російських серіалах знімалися, коли люди вибирали мову озвучки в домашньому відеоперегляді російську, от була ця повзуча експансія. І ну, тоді мені було страшніше, навіть, ніж за зараз. Тому що зараз є такий зараз об'єднавчий момент. Зараз, не, все, зараз ясно, все ясно. Все ясно, все хто головний ворог. Uh-huh. А от Росія Навального, а, вона би напала на нас в Давай спосіб.
1: пофантазуємо. Якби а, Навальний був президентом Росії в 24 лютого 22-го року, ти це маєш на увазі.
0: Ну, я вважаю, що він би не напав, але відбувалася а, би ця експансія він далі. Він би
1: не напав, тому що він все ж таки плюс-мінус а, був сучасною людиною. І оця ментальність 17 століття, коли для того, щоб перемогти ворога, потрібно захопити його нерухомість, йому вона не властива. Але ми знаємо в сучасному світі, для того, щоб перемогти, ти маєш ем, захопити ринки збуту, ти маєш захопити ментальний простір, ти маєш е, привласнити все, що там є. Була б та сама політика. А, не розуміють? Як в тому совєцькому фільмі, що ми з тобою дивились в дитинстві. «Не будуть брати лотерейні білети — відключим газ». А, оця формула, російсько-імперська, вона, вона була такою самою. Єдине, що ну, пряме вторгнення, бо це просто ну, це дуристика. А, якщо відійти від морально-етичних а, принципів, принципів законності, і просто ну, з точки зору здорового глузду, якщо дивитись там, Да, з іншої планети. Ну це просто дуристика. Це просто контрпродуктивна помилка. Бо прекрасно були медвечуковські канали, прекрасно їздили там колективна Алла Пугачок. Ну, ти хоч
0: отак робить. Прекрасно.
1: І завивала. Апчен... І, і, і ем, росіянське кіно ем, в нас. Розповсюджувалась. Навіть більше. Я дуже добре пам'ятаю а, два фільми, які ми не подивились. Це був фільм Defiance про а, єврейський партизанський загін під час Другої світової війни а, на теренах сучасної Білорусі. А, там у головної ролі Лев Фрайбер і той, який був Джеймсом Бондом,
0: П'єр зброси на якийсь.
1: <пірзу простонний> okay. <свят> 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 um, ми його не подивились, бо там совєтські партизани комуністично виглядають не дуже. І ми не подивились фільм Бород. І ми не подивились і те інше, тому що вони були заборонені в Росії, а, а в нас був спільний дистриб'ютор. І ми навіть не помітили, що нам не показали це кіно. Тому що там хтось в Росії прийняв рішення, що це... Е-е. І так би воно було б за Навального, тільки е-е, тонкіше, грубіше, більш привабливо. Тобто це був те, що називалось в 90-ті «Ліберальна імперія».
0: Mm-hmm.
1: Тобто імперія просувалась аж гайби шумів.
0: І можна би було уникнути такої війни, але дуже дорогою ціною. Росія би все рівно поглинула культурну ту частину, що ближче до неї.
1: Поглинала, поглинала Україну, наскільки це вийде, і просувалася далі, і далі, і далі. І все одно це, все одно це призвело би до війни.
0: Тобто <гум> ну, ти Просто... думаєш, що війни, от такої великої війни, повномасштабної, було не уникнути?
1: Ти знаєш, в мене відчуття а, неминучої війни десь з 94-го року присутнє. Я пам'ятаю, як я приїхав до батьків, вони відпочивали в Криму, я до них приїхав, і тато грав в теніс з Володькою. Чомусь москалі називали себе ні, ні, ні Вова, ні Володя, ні Володька. Там було штук п'ятіх Володяк. І... Володько його питав кожен день, ну чого, Саньок, за Крим воювати будемо? Кожен день.
0: Ну, я пам'ятаю свої перші поїздки в Туреччину, на початку 2000-х, росіяни приходили, діти грають, якась анімація, підходять якісь бухи русські, а ви у нас газ крадете. Форма звертання. Замість «добрий день».
1: Так, замість. Він мав на увазі, а ви так виглядаєте, я б хотів за вами познайомити.
0: Та, що ви мені вже винні, так що давайте якось покутити свій гріх mm-hmm. вкрадений газ. Абсолютно.
1: І, і потім було зрозуміло, що це просто відсунута історія, а війни тоді не було, тому що в них сил не було. І Путін нещодавно сказав, і тут я з ним маю погодитись, що якби вони в 2014-му такою навалою приперлись, то наша розмова була б в кращому випадку десь в Івано-Франківську, а може, в Варшаві, бо тоді…
0: Тоді їм не було чим армію годувати. Абсолютно. Бабла
1: не було. Не було, стільки б накопичили і, і погнали. І, можливо… Ам... Президент Навальний десь на 20-му році свого управління, вже сивий, величний і весь бронзовий, вже зрозумів, що вони накопичили настільки всього, що вони можуть на, ну, майже на раз-два це зробити.
0: Ти казав, що а, в Росії в нас є надійний союзник, корупція. Казав в своїх програмах так, на ґрунті. А, а поневолені Росією народи у складі Росії можуть бути нашими союзниками? Як ти це а, бачиш?
1: Я би не покладався на них, не покладав на них великих надій, але я розумію механізм, чому люди на це сподіваються. Тому що, з чого виходять люди? Колись Україна була бездержавною нацією, і ми прагли незалежності, ми за це боролись, і ми це отримали. Зараз якути, чи татари, чи... Аджарці чи аварці чи кумики, вони ж теж бездержавна нація, як і ми були. Тож, певно, вони готові за це боротися для того, щоб це отримати. А це не факт. Тому що е, я люблю е, е, ману кашу з Йачиці. Напевно, і ти таке будеш їсти. Ну чому ні? Я людина, ти людина, ти ж будеш такі їсти. І він буде, і вона буде. А насправді, ну не факт. Ну зовсім не факт. Тобто, коли настане той момент, коли проламиться фронт, тоді може бути, що воно почне сипатись, ну, бо десь будуть якісь національні еліти.
0: Що вони відкопають свою зброю і те, щось роблять. Вони
1: згадають, що насправді рідною мовою це називається «отак», і є хтось, хто пам'ятає рідному, і в нас навіть свої буги були. Щось таке може бути. Але для цього потрібно, щоб проломили фронт. Mm-hmm. Mm-hmm. Ем, і для цього потрібно, щоб наші союзники не домовились з Москвою. Щоб вони не повторили помилку 91-го року. Ми ти пам'ятаєш, як до нас приїздили всі, і казали, будь ласочка, шановні українчики, не виходьте з Совєтського Союзу. Uh-huh. Chicken
0: Kiev speech?
1: Абсолютно. Навіть моя улюблена Маргарет Тетчер, яка а, застерігала нас проти близорукового націоналізму. А, бо вони розуміли, що вони не хочуть нову реальність. Бо вони звикли, що є імперія зла. Тепер вона ну, не такого вже зла імперія. We can deal with them. Uh-huh. А, вони мають ядерну зброю. Ми маємо, є домовленість, будемо її скорочувати і все окей. Вони боялися варіанту, коли з'являється безліч держав з безліч ядерної зброї. Ми сказали, окей, ваша думка дуже важлива для нас. Вийшли, але тоді вони зібралися і відібрали у нас зброю, щоб їм було спокійніше жити. І так само вони бояться того розпаду, так само вони бояться цих... Поневолених народів, які начебто прагнуть своєї незалежності. І вони так само будуть їздити в Казань, вони так само будуть їздити в Розний, вони так само будуть їздити в Улан-Уде і казати, ви отримаєте от, по, широка автономія, повний федералізм.
0: Не виходять, ну, може, може, вони чогось навчилися за стільки років. Це ж коли там, 90-ті, а так, коли, коли зараз. — Так,
1: Виросло нове покоління дуже хороших людей, які, навпаки, з 90-х до влади вже прийшли оці мамині сніжиночки, які, яких травмують погані слова.
0: — Якщо, дивись, говорити про російську пропаганду — це їхній сильний інструмент. А да, це вони вміють. Це вони вміють, це вони все життя цим займаються, міксують правду з неправдою. От виходить така от суміш, коли частина інформації правдива, а далі починаються ці всі російські фантазмагорії. От чому вони сильніші на інформаційному фронті? От нам чого не вистачає? Нам не вистачає швидкості креативу, нам не вистачає ми занадто порядні, ми занадто розвинули гідні. Щоб їх перемагати на інформаційному фронті. Чому знаєш,
1: так? А, ти знаєш, як англійською буде Патемкінська деревня?
0: <гум> як?
1: Патемкінс-Вілич. Так,
0: так, так і буде. буде.
1: Бо мова, вона ж обслуговує потреби нації. І у британської, навіть, навіть якщо б взяти широко, нації, британської цій співдружності, не було потреби описувати щось, ну, оцю постановочну історію. Те, що на кримінальному сленку називається дурілка картонна. А, нема такого. І в них вміння оце а, будувати оці потьомкінські деревні, вони цим займались віками. Просто сторіччями. А ми цим не займалися, бо в нас не було такої потреби. Бо ем, якщо я не можу помацати, я не повірю, або мені не цікаво. І оці е, міражи вибудовувати, оцю побрехеньку, оцю е, боротьбу за мир у всім мірі, імені Советського Союзу, е, діти різних народів, ми мічкуємо мірі живемо, е, ли російські війни ми цим не займалися. Ніколи.
0: Ну, зараз нам потрібно якось їх перемагати на інформаційному фронті. Е,
1: для цього в нас є е, в нас є дуже дороге, але дуже конкретне. В нас є реальність. І ми можемо відображати реальність. І це ламає просто російські наративи наприч. Бо а, зараз, мені здається, ми отримуємо вперше «Оскара» за «20 днів в Маріуполі». Це кіно, яке я відмовився дивитись. Моя дівчина пішла, я кажу, слухай, я мав би сидіти поруч з тобою, тримати тебе за лапку, але я не можу це робити. І я зрозумів, що я був правий, тому що в неї їй було а, погано настільки дуже цікаво. А, в неї якісь дитячі хвороби, які в неї були. Якщо в неї в дитинстві боліла нога, вона в неї заболіла. Тобто на, фізичну, на фізіологічному рівні просто все порвалося. І коли таке, таке кіно отримує Оскара, це означає, що його подивляться, або принаймні про нього прочитає безліч людей. А, і ми не маємо виходити боротись пропаганда проти пропаганди це
0: нижче нашого рівня гідності. От мені здається, що ми не можемо себе так поводити, тому що ми все життя формували інший контр... образ себе, і росли, це... долали сходинки вгору, так, от чого це... ми маємо це... падати це до плінтуса, зараз. Бо
1: для того, щоб була ця битва двох Якозун, ми маємо мати принаймні такий самий досвід, а приходити на перестрілку з ножем це контрпродуктивно.
0: Контрпродуктивно. Дивися, в мене є головні меседжі їхньої пропаганди, дослідження «Опори». Вона постійно це досліджує, наша партнерка, інформаційні операції Кремля.
3: Доброго дня, мене звати Анатолій Бондарчук, я аналітик і працюю в громадянській мережі «Опора». Досліджую заяви російського політичного керівництва для того, щоб спрогнозувати їхні подальші дії та виявити дезінформацію, яку вони поширюють на свою аудиторію, а також у світі.
0: На початку року, перші місяці цього року, так, головні моменти, які там, розколоти єдність між владою і народом України і працювати на зменшення західної допомоги uh-huh. Україні. Плюс я читала статтю Washington Post, ну, там аналіз uh-huh. сотні кремлівських документів, європейська розвідка, це все забезпечила. Там чотири ключові цілі пропаганди путінської адміністрації – дискредитація нашого керівництва, політично-військового, розкол наших еліт, деморалізація українського війська і дезорієнтація українського населення. Тобто, вони все це роблять. Ми це бачимо. От купа брехні, дипфейки почали з'являтися, uh-huh. русські демонізують штучний інтелект, змушують його працювати поганим хлопцем на себе. І як ми можемо реальністю це все побити?
1: Um. Ти знаєш, я подивився, нещодавно мені перекинули відео з українським пропорцем «Жінки під Авдіївкою покинуті на смерть». Там якісь фіфи з губами, очима, з декольтами в військовій формі, які кажуть, «Ні, ну це пі***ць, жінки під Авдіївкою, «Куди да, це годиться?» І згідно з описом цього відео, це в Тіктоку, що а, нацистів з Третьої штурмової вивели, бо вони будуть ще потрібні, а туди привели жіночий батальйон «Смертниць». І вони ображаються. Я дивлюсь, ну це істерика. Їх страшенно підводить, коли вони а, роблять ці наративи для нас, їх страшенно підводить те, що їм здається, що оскільки вони говорять російською, а ми розуміємо російську, що ми в ті самі слова вкладаємо ті самі ем, значення. А це не так. Це ем, у переглядчів це називається для це російською читав, фложний друг переводчика. Моє улюблене це знаєш, е, е, патетичний і пасетик.
0: Желюгідний. Пасетик звучит... це жалюгідне.
1: І якщо ти береш пасетик код, то можна на українську це перекласти як патетичне пальто. А хоча малося на увазі, що воно жалюгідне. І всі слова, які українці вживають, якщо вони навіть російські, всі вони є ложний друг переводчика для росіянців. Вони просто не в змозі нас зрозуміти. Ми в змозі зрозуміти їх, при тому, що вони не не зовсім human beings, але ми в змозі зрозуміти їх, тому що ми ми всі більшість, білінгви, принаймні. Тобто в нас є розуміння, що це не обов'язково так, бо я це називаю так, а вони це називають так. А вони вважають, що це так, а всі інші просто щось собі там придумали. І е, тому, вони, тому вони не в змозі це якісно робити, бо вони не можуть, е, вони не можуть симулювати, як бути нами
0: це, якщо говорити про ті цілі, які вони ставлять там угу. в українському суспільстві, там розколювати українські еліти, українське суспільство, да. вони ж працюють на захід. Ой, якщо там, західні там. люди побачать в, з, з субтитрами оце відео, про які ти говорите, про ринок завдіївки <звідки> чи звідки. Ось, вони ж не зрозуміють, в чому прикол.
1: На них працюють інші історії, і там нам важко, насправді. Нам треба,
0: щоб на Заході це не працювало. Ми собі тут в Україні, можливо, якось вже додамо, тим більше, що ми визначилися, хто наш головний Дивись, ворог вони нарешті. Вони
1: давно, оскільки вони закривали собою всіх. Тобто, якщо ти почитаєш ремарка, то в нього немає Совєтського Союзу, в нього є Русланд. І оця Німецька провина за Другу світову, вона ж не перед нами, вона перед Русланд. Бо для більшості наших союзників, оскільки ми були в тіні Росії, то вони вважали, що є Британія, Франція, Більгія, Німеччина, Польща і Кремль.
2: Mm-hmm.
1: І аж в 2014-му вони відкрили для себе, що, бляха, ми мали таку сліпу пляму всередині Європи, а тут... Оце, оте, і, в... і ще оце є, і це прям вау, але це нещодавно відкриття. І вони знали, що там є е, Толстоєвський балет, а тут у вас. А що, це українське? А, і вареники ваші, і горілку ви придумали. А чому вона водка називається? Е, це одна історія. І друга дуже важлива історія про те, що е, подвійні стандарти. Мене цим шокував колись один ізраїльський, бувший аналітик спецслужб, який каже, дивись, якби ми зробили у себе на, на районі а, соту долю того, що росіяни роблять в Сірії, були мільйони демонстрацій в європейських столицях. Ну і перемотуючи вперед, ми це все спостерігали. Я кажу, ну так, він каже, а чому немає демонстрацій проти росіянців? І я так, а чому? Я кажу, ой, я навіть про це не думав.
0: Тому Тебе що Балєта, Толстоєвський. Він, він каже,
1: а, тому що вони особливі. А, але... типу, їм можна. Ні, де ж є можна. А, ні, є можна. А, вони інфантерибли. А, ну так, це ж... Вони з... хто? Інфантерибли.
0: Що це означає?
1: А, жахлива дитина. Угу. Uh, і це загадкова душа, що описана у Толстаєвського, і це, ну, а до Ізраїля, каже він, uh, інший спр... спрос. Інші як потані. до дорослих. До
0: Абсолютно. Росії як до жорстокої дитини, да. до всіх інших як до да. responsible і... adults, відповідальних Абсолютно. дорослих. Абсолютно.
1: І я знаю, що коли uh, там хтось західні... західних цих uh, типів uh, переймався, «Ой, а що там, бідненький народ Палестини, І я їм кажу, «А ти знаєш, скільки на цьому тижні вбили, якщо так переймаєшся бідненькими арабами? А знаєш, скільки в Сирії на цьому тижні вбили людей? Більше, ніж в тому секторі Газу живе. Ну, брешу. Більше, ніж там... Так, але ж, я кажу, але ж хімічні атаки в Сирії що робили росіяни? Їм казали, що це червоні лінії, якщо ви прийдете, перейшли. І що? Всі сильно стурбовані. Тобто вони особливі. І вони а, цей образ так побудували. І що ми можемо насправді робити? Угу. А, ми маємо казати, що ви бляха серйозна? Тобто у вас є як у Орвала. Всі тварини рівні, але є деякі, які рівніші за інших.
0: Мене бісить, що ми дуже часто реактивні, в більшості випадків, в тому, що стосується російської пропаганди. Вони так. щось сруть, сорі, а ми, ми якось... реагуємо. Що ми можемо робити на випередження? Ну, тобто, нам треба, наскільки я розумію, забетонувати це місце, яке Росія хоче чимось засіяти. От, що би могло бути нашим бетоном на випередження? Um.
1: Насправді, в нас є навіть матриця, яку нам лишили наші попередники в спадок. Маємо згадати, що під час визвольних змагань Петлюра вивіз хори, і Щедрик почав свою тріумфальну ходу світом. Ми маємо робити десанти. Всіх. Ми маємо вивозити кіношників, художників, музикантів, істориків, філологів, письменників. Ми маємо заповнювати собою оці лакуни, бо світ з здоволенням виявляє, що там хтось живе, там цікаво, і там
0: цивілізація. Ви бачите, інформаційне поле теж не терпить порожнечі. Абсолютно. Відповідно, якщо вона утворюється. У світі, де так багато російських кафедр в усіх університетах, ось нам треба, якщо, заповню... якщо утворюється порожнеча, їй треба чимось заповнювати.
1: Абсолютно. І, і знає... саму
0: собою вона не станеться? Не станеться. Це не мають станеться. бути наші зусилля.
1: І має бути наш, наш драйв і е, держави, і держави. Ясна річ громадянського суспільства, бо тут, як а, в 14-му, з добровольчими загонами, держава сама не вигрибе. Ну, це сумна історія про те, що на Мюнхенській безпековій конференції було 44 конгресменів американських і 4 українських депутати. І це, ну, тотальний жах, бо для адвокації цього дуже замало. І оскільки держава не вигрібає, ми маємо а, пробити Більшу ясність в виїзді за кордон, або, якщо ми не можемо випустити чоловіків, ми маємо просто наповнити Європу і Америку жінками і ті, які людьму. вже
0: наповнили Європу і Америку, вони можуть бути, як зараз модно казати, агентами України?
1: А, вони теоретично можуть бути, але вони зайняті тим, що вони забезпечують сім'ю, І вони донатять на українську армію, і вони сумують за домом. Але, якщо їм надати якісь прописи, якщо придумати для них активності, які будуть нескладні, цікаві, прикольні, і надавати відчуття, що ти є корисним. Бо, знаєш, ми давно знали про іспанський стид, і тепер ми знаємо про український стид, тому що нам з тобою соромно, що ми недостатньо робимо для перемоги. І не, я був такі. абсолютно шокований, коли дізнався, що у людей, які напередку, є стиль, що вони мають змогу зараз поїхати прийняти душ і поспати там.
0: А, а хлопці лишаються такі, тут. Можливо.
1: І вони вважають, що коли вони їдуть приймати душ після 10 годин боязівкнення, в них є відчуття провини, що вони недостатньо роблять для перемоги. І Оцей український стид ми маємо людям допомогти його перекрити. Це дуже корисно, це дуже важливо, ти можеш це зробити, це дуже нескладно. Скачай це, відправ туди, запропоную це, прочитай книжечку, збери жінку. Тобто Ну, ну якісь... тобто, це
0: державна політика, отут я сміюся на цьому словосполученні, і українська еліта. Тобто, всі <гум> відомі українці, українські патріоти, проявлені в інформаційному просторі, мають доносити всі мацію, правильно? Отколоти це, також, кожен на своєму рівні.
1: А також кожен з людей, який має вільні 30 хвилин на тиждень. І я не, не дуже вірю, на жаль, в нас, на жаль і на щастя, в нас, на жаль, в нас держава відстає, але, на щастя, в нас дуже доросле громадянське суспільство, яке набагато доросліше, ніж держава, яку ми маємо сьогодні. І важливо, що частина держави це усвідомлює. І тут громадянське суспільство має підставити плече і сісти і розробити методики, що може зробити е, українка, мати двох дітей, яка живе в е, в Німеччині працює на півтори роботи і має годину тридцять вільного часу на тиждень. Окей. Що може зробити людина, яка їде на конференцію або на якийсь там кінофестиваль, туди-туди-туди? І що може зробити ще для нашої перемоги, для просування українського наративу? Тобто не на всіх рівнях для всіх. О, ти оцей, ти ото його, а ти о, ти можеш ще оте і оте зробити.
0: А як ти вважаєш, на спільних майданчиках з рускими, поки війна принаймні не закінчилася, ми не можемо собі дозволити з'являтися? Ну, за якщо це
1: змагання по ножовому бою, наприклад, з реальними лезами, то можемо.
0: Отак, угу. принаймні до закінчення війни, до вибачень всіляких, початку сплати репарацій. А,
1: так, Ні. вони мають а, визнати
0: Вибачитись?
1: вибачитись і сплатити, і каятись. І мені байдуже, чи вони самі це усвідомлять, чи їх світ нагне це усвідомити, мені байдуже. Але я хочу, щоб вони страждали і каялись. Хоч і показово, щирість мене не обходить. Але я, як... думаю,
0: я думаю, вони більше підуть в особисте страждання, як вони вже не раз робили ну, в історії. Тобто, якщо це не крифільська культура і культ мертвих, то вони будуть оплакувати ту імперію, якої більше немає. І на цьому сконцентрують Але свої це переживання. Можемо,
1: оце ми не можемо дозволити, бо від цього виростає ресентимент, а від угу. цього виростає бажання нової агресії. Так. Тобто, ми маємо перемкнути, якщо хочете е- плакати за мертвими – Плакайте за тим майбутнім, яке у вас відібрали, оскільки ваші мальчики були доїдені свинями. А могло бути таке красиве майбутнє. От про це думайте. Не думайте про імперію.
0: Ну, це треба дуже сильно міняти мозги. Я думаю, що взагалі російський оцей ну, типаж, він не здатний оплакувати Телік. майбутнє.
1: Тілік. Якщо їм okay. включити... Тілік не цей, а інший.
0: Угу.
1: За 10 років ситуація зміниться кардинально.
0: Угу. Угу. Ну, твій цикл програми на ґрунті називається Довга війна. Приломного моменту так виглядає, ще немає, хоча ти ніколи не знаєш. Mm. О, це можна тільки ретроспективно побачити, коли все закінчиться. Наприклад.
1: Ретроспективно можна побачити, як це закінчиться. І я можу так. не сказати абсолютно. Ну,
0: давай. А ні, тільки спочатку скажи, на чому ти ґрунтуєшся особисто твої а, прогнози.
1: На власному, на власному досвіді і спостереженню. І а, ці дурної звички аналізувати. Я не можу сказати, коли це закінчиться, але я точно знаю, як це закінчиться. Це закінчиться зненацько. Угу. Приклади розпад Совєтського Союзу Є дуже класна книжка, до речі, її один з росіянців написав, але непогане. Називається вона «Іто було навсігда, поки не закінчилось». Оце абсолютно офігенна формула, бо ну, це ж було навсігда. Я там жив, я знаю, що це було ну, забетоновано, а потім і Майдан. Просинайся, ми перемогли. А, і ц... Воно скінчиться саме так. Я не можу сказати, коли але в мене є відчуття, що оці історії, ой, там 5-10 років. Ні. Ні. Ми побачимо це набагато скорше. Я не можу сказати, коли, бо в мене цей кришталевий шар десь закотився і лежить там десь в пилюці під диваном. Але це точно буде знанацько, тобто і це точно буде неочікувано.
0: Ти адапт, адепт церкви Чорного Лебедя.
1: А, так. Який несподівано прилетить, і все так бах, і розпогодиться. і смаженого півдня. Який як несподівано прилетити, в духу.
0: Ну, мені більше подобається ефект метелика. Що якась подія, яка виглядає як незначна, запускає ланцюжок інших подій, Абсолютно. які приводять до розвалу.
1: в чому прикол ефекту метелика? Що ти не можеш сказати, о, це той метелик. Це тільки... Ретроспективно, от Тільки ти кажеш...
0: Коли період це, закінчився, і мудрі історики зрозуміли, так все понятно, металик. що з цього випливає це, з цього це все а ж ясно колеги, і логічно.
1: потім іще колеги, Вони кажуть, насправді, колега, дозвольте з вами не поводити, бо не цей метелик, а той червоненький.
0: Угу. Ну, в 5-10 років війни Абсолютно. ти не віриш. Ти не віриш в 5-10 Ні. років війни. Ні. Ти вважаєш, що це станеться раптово і... Ну, просто не, не можна цього очікувати. Взагалі, знаєш, типу, надія – це така штука е, пасивна.
1: Надійся. Знаєш, она... От я не
0: люблю надії, я е, ну, то концепту, тому що вона пасивна. Ну, От так. я люблю більше віру, ти віриш в перемогу і діяльну любов. Любов завжди діяльна, ти щось для цього робиш. Тобі здається, що недостатньо, але ти щось для цього робиш.
1: Але, але принаймні щось абсолютно згодне. Я не дуже, не дуже вірю навіть в віру. Я вірю в дію. Угу. Е, яка промовиста, і найкраща комунікація – це завжди дія. Бо якщо я тобі подарував квіти, я можу навіть нічого не казати, ти розумієш, що я тобі щось таке тепле сказав. Або якщо ти дала мені попити, то е, я розумію, що, мабуть, щось не так. І е, я вірю от в промовисті дії більше, ніж в на жаль, віра теж е, пасивна. Оце вірю в ЗСУ, це означає, що я, там, в мене тут е, така іконка, тут така іконка. Я в них дуже вірю. Е, треба щось робити. Це важливо.
0: Це те про культурний фронт, інформаційний фронт.
1: Е, в тому числі економічний. Я, до речі, е, прийнято риготати щодо економічного фронту. Я пам'ятаю, як ми з Азовом в... У 2014 році зробили документальне відео, яке називається Кожного свій фронт.
0: А ти дружиш з Азовом із Давінче, так?
1: А, так. А я, собі придумав, я собі да придумав конфлікт інтересів, тому що у тих рекрутінг і у тих рекрутінг, і я. А оскільки і там, і там потрібні дуже специфічні люди, то я розумію, що в мене. Але
0: Окей, я... ти з Азовом, я... давай, я тебе
1: перебила, да. ти з Азовом. Ми з Азовом зробили штуку під назвою «Кожного свій фронт», де історія була про те, що не, не має кожен бігати з автоматом. І а, на той момент мене на цю штуку не, не Я розмовляв з Жені Стіпаненка, який, а, крім того, що снайпер, він ще актор і режисер, і він сокрушався, що його приятель, який офігенний відеоінженер, каже, із нього вийшов дуже посередній стрілок. Краще б займався своєю справою, він був б, б, там більш корисний. І ми якраз на цьому, а, бо тут є дядько, який, в якого золоті руки, він офігенно а, ремонтує машини. А тут жіночка з легендарної столовки Азова в Урзуфі, а, для якої всі вони її хлопчики. І вона дуже смачно готувала, просто фантастика. А тут є люди, які збирають гроші. А тут... Тобто, ти можеш бути корисним там, де ти є. І навіть може бути, що, скажімо, ми з тобою більш корисні тут, ніж в окопі. Доки не прийшла пора, бо я знаю, що може бути таке, якщо, не дай Боже, то і нам доведеться...
2: Я не відкидаю для себе такої можливості. Але бажано
1: а, на, на дальніх поступах не тут. Бо а, в захід а, якихось частин в моє місто це для мене було важкою травмою. А, але я вважаю, що ми маємо бути корисними кожну хвилину, коли ми. Займаємося своїми справами. Коли ми забираємо дітей зі школи, коли ми їдемо в транспорті, коли ми е, працюємо на роботі, е, коли ми обираємо культурний продукт для розваг, ну, ми маємо бути корисними весь час. Угу.
0: А як тобі здається, от Захід починає от в глибинному такому значенні прокидатися по відношенню до Росії? Ага. Це дуже повільний був процес повільний на початку, процес. і він, він залишається зараз... повільним, але він скільки потрібно, щоб Захід але... зрозумів, от мені дуже сподобалася цитата в The Economist, найкраща відповідь Путіну – озброїти українців. Угу. От в тій ситуації, яка в Росії зараз, типу, вбили цього Навального, найкраща відповідь Путіну – озброїти українців. Скільки потрібно Заходу, щоб це зрозуміти, щоб вкласти нарешті поповній в нашу перемогу?
1: Е... Як то кажуть, млини Господа нашого повільно, але вірно. Коли ми думаємо про європейську, особливо європейську чи американську політику, треба думати про геологічний час. Тобто тектонічні плити, які йдуть зараз, це займає час, але там велика інерція, і вона невідворотна. І скажімо, коли до Європи доїхало, що росіянський газ це не дешевий енергоресурс, а це їхня зброя, це досить довго доїжджало. Але відколи доїхало, на цьому Газпром почав втрачати капіталізацію. Ну да, але він
0: переорієнтувався на інші ринки.
1: Так, але в Європу він більше так не зайде ніколи бо ці плити роз'їхались. Мені дуже подобається, що... Знаєш, політики – це ж завжди колективні фігури. Є люди, мої колеги, які розробляють, готують поле для прийняття рішень. З одного боку тут такі плюси і мінуси, з іншого боку такі плюси і мінуси. Пишуть всі ці нудні паперці, policy пейперс і все таке інше. І мені дуже подобається, що це переходить від зовсім моїх колег на умовному заході до людей з більш стрункою спиною. Вони теж в окулярах, теж з серевцем, але з такою стрункою спинкою і військовою виправкою. І це переходить від політичних консультантів до політико- військових консультантів. І це дуже хороший тренд. Бо а, там інші можливості, інші ступені свободи, а, і ширше ці всі вікна, куди можна, а, через які можна те що здивувати.
0: Окей. Тобто, тектонічний СУВ відбувся. Відбувається. Він
1: відбувається час. у нас на очах, і якщо порівняти з іншими процесами в Європі, це відбувається на прискореній перемозі. Тобто, воно все. З нашої точки зору, воно все, знаєш, як з реформою в Україні. О, нічого не відбувається. Пригадай, що було 10 років тому. Окей. І всі так, ой, да. Знаєш, мені моя дівчина каже, що я відчула себе старою, бо я в Твіттері прочитала, як якась дівчинка-підліток пише, та ладно, в Києві стояв пам'ятник Леніну, що ви мені голову морочите? Боїться, вважається не то, що неприпустимим, а просто камон.
0: Допотопним.
1: Так, ні, ну цього не може бути. Камон. Бо просто менш, менш швидко, ніж нам хотілося. Але вони відбуваються. І так само відбувається в Європі. А, і як для них це просто, ну, неймовірна швидкість. Це змінена на амфетаміні. Нам здається, що вони так у Але, слухай, ну коли а, Німецький міністр оборони каже, що ми маємо іншу реальність. А коли британський генерал каже, що, можливо, нам доведеться повернути армійський призов. І дуже цікаво, до речі, було спостерігати за, я не знаю, як це буде англійською, ці мамині черешні, бабусіні пиріжечки. Причому наратив той самий. Тільки не син Порошенка нехай воює, або там Зеленський з депутатами, а Ріши Сунак хай своїх дітей відправить. І я так, ой, я десь це
0: чув, угу.
1: бо це базово. Це так,
0: загальнолюдське.
1: Абсолютно. Так, так, так. І англійською це звучить так само абсурдно, як і українською, але це нікого не засмучує.
0: Угу. Ми будемо з тобою потрохи закруглятися. Перше питання для цього закругляння нашого спільного. Коли ти перевіщився говорити росіянці? Я ледве стримуюсь, щоб нержати кожного разу, коли це чую.
1: Ем, ти знаєш, я, от я пам'ятаю, в кого я злямзів слово «совєцький», це у покійного Сергія Набокі. <непроводили> ну, про росіян
0: говорити як про совєтське, про теперішнє, що ти маєш Ні, не новись? радянський
1: союз, а совєтський uh-huh. Бо він був в традиції українського національного спротиву, коли я кажу, так правильно ж радянський, він каже, ні, бо це не має відношення. до Дорад, це, ну, совєтська, просто. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: А росіянці, я не пам'ятаю, в кого я це слямзів, навряд чи сам придумав, але відколи почав про них говорити в публічному просторі, бо вони ж собі, знаєш, придумали е, русські і росіяни, це марсіяни. Е, 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 вони ще придумали красивий термін казахстанці. Ну, бо там і казахи, і росіяни. Є. Як називають? Казахстанці. Узбекистанці, mm-hmm.
0: афганістанці.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Дуже дивно звучить. І росіянці, мені здається, воно так.
0: Дуже органічно просто в тебе це? воно звучить, і ти не зрачуєш цьому слово. Ти вже його десь долучив до свого лексикону. Абсолютно, вже я проінстральовував. Працює, працює. Так. І що ти робиш для того, щоб залишатися в балансі? Ам... Крім того всього, що ти сказав, ми багато про це говорили.
1: Ам... Я знаю, що мені має бути цікаво, а... Я знаю, що мені, в мене має бути відчуття, що я корисний. Оце yes! Бо це відчуття, воно надає сил і допомагає відновитися. Я знаю, що в мене має бути що якась дурня стороння, яка приносить якийсь дофамін. Для мене це вінілові платівки. А, Я знаю, що мені важливо когось підтримувати. Коли ти когось підтримуєш, то ти проговорюєш, підтримуючи слова, які ти сам чуєш. І важливо зрозуміти цю дуже сумну історію про те, що доросле життя — воно буремне, і на ручки тебе ніхто не візьме. Бо ти вже здоровий лоб, дорослий, навіть трохи старенький. Життя це – це боротьба.
0: Так. так. Угу. І зовсім вже закільцовуючи тему про наративи, головний кремлівський наратив, і зрештою це так само наратив російської опозиції, це спільний між ними. Росія не переможна, Росію неможливо перемогти. Який наш головний наратив?
1: Ха-ха-ха. Е, <ріст> Бо насправді е, Росія вигрібала в усіх війнах. Е, в усіх-усіх. Е, в Другій світовій вона, е, ну ми знаємо, що переможцем Другій світовій був насправді е, була Великобританія, яка долучила до своєї боротьби і совіти. І американців, і багато інших, але насправді вони перемогли. Але мені дуже сподобалось, колись в Криївці, я купив у Львові е, якусь настоїнку, е, і там була, був напис такий, як тост: е, за що воювали, за що воював Советський Союз, за Світову революцію? Де вони нема? За що воювала, за що воював Третій Райг? За тисячолітній Райг, де він, нема. За що воювала українська повстанська армія? За незалежну Україну. Вип'ємо за переможців Другої світової.
0: Класно. Ну, відповідно, наш наратив — Україна — це добро, а добро — завжди переможе.
1: Абсолютно. Ми приречені на перемогу. Самим ходом історії, і вся інерція Всесвіту на нашому боці, і це питання, на жаль, це питання ціни. Це е, життя, час і перспективи. У мене є персональна історія е, е, про британців. Я, напевно, єдиний українець, який отримав компенсацію за Будапештські угоди.
0: що, як це тобі вдалося? У е,
1: мене є добрий приятель, він... Е, Член парламенту, співголова консервативної партії, фракції в mm-hmm. парламенті, бувший військовий. Зайшов Офігенний чувак. І всім не завжди він депутат, мені просто знайомий журналіст каже: там приїде бувший військовий, розкажи йому, як воно і все. І ми затоваришували. І він приїжджає і каже, слухай, мені так соромно, я ж, чесно кажучи, до 14-го року про Україну, ну, ви не були на моїй мапі. А, і в 1994-му я ж був, він в Югославії воював, був військовий, я взагалі про вас не думав. Тут я прочитав про Бодапештські угоди, слухай, ми ж вас кинули. Я кажу, ну, так кинули. Він каже, ні, ні, ну, це якийсь кап'єць, ми ж не обіцяли. І ми, американці, я кажу, ну так, ви не обіцяли і кинули. Він каже, ні, ну, ну це жах якийсь. Ми там вам надаємо зброю, і ем, ем, він там привозить сюди військових хірургів, які допомагають. Тобто він дофіка чого робить. Але відчуває український стыд. Я вам про це сказав. Я не, я не знаю, що робити. Ну, мені так соромно. Я кажу, ну, слухай, це ж не ти робив, але я, я тебе розумію. Він каже... Я навіть не знаю, давай я тобі, тобі хоча б віскарем привив, ми в барі сидимо. Я кажу, ну давай, отримав сотку віскаря. Я вважаю, що єди... я єдиним українцем, який отримав компенсацію за Будапельський меморандум.
0: За це і вип'ємо. Абсолютно. <с-----> водички. Дякую тобі за спілкування, слава Україні.
1: Героям слава.
3: Нещодавно ми провели дослідження та виявили, які публічні заяви були в російського керівництва та в російської опозиції щодо нещодавної смерті російського опозиціонера Олексія Навального в російській тюрмі. А що мене найбільше вразило, тобто, це те, як ця новина подавалася в російських засобах маси інформації. Тобто вона подавалася як така буденна новина, яка ну, не особлива новина, так. Тобто, от у мене склалось враження, що це просто вони розповідали про те, що взимку іде сніг. Тобто нічого дивного, нічого нового. Ключова позиція російської пропаганди полягає в тому, що це що винна у смерті Навального західні країни або Україна. Власне, це такі традиційні російські меседжі, які вони використовують під час або після різних подій. Тобто, коли вони перекладають на когось відповідальність за свої дії, так нещодавно от було таке дуже відоме інтерв'ю російського президента-диктатора Путіна, так і він там сказав, що однієї з це що це власне Україна напала на Росію, хоча ми знаємо, що насправді це було не так. Так було і в багатьох випадках, коли мова йшла про, наприклад, злочини у Бучі, так, які здійснювали російські військові. Також мова йде про багато випадків атак російських ракет по цивільній інфраструктурі, так, коли загинуло дуже багато людей. Вони завжди намагаються переконати світ так, що це не вони, що це нібито Україна сама там атакує свої, е, своїх мешканців. так Отак працює їхня пропаганда. Вони намагаються створити таку альтернативну реальність і е, змусити повірити світ в свою брехню. Позиція російських опозиціонерів, вона відрізняється від офіційної позиції російської пропаганди. Е, опозиція фактично назвала винним в вбивстві Олексія Навального е, Путіна та його режим. Е, так, Єдине, що власне мене Дивує, особисто те, що в цих публічних заявах вони, тобто вони роблять публічні заяви, дають оцінку цим подіям. І, знову ж таки, ми знаємо, що в Росії мають відбутися вибори у березні президента. І, власне, російська опозиція вона не закликає бійкотувати своїх виборців, своїх прихильників. Ці Нагадаємо, що до цих, на цих виборах не буде жодної конкуренції, по суті, не буде опозиції. І фактично ці е, вибори вони допомагають е, фактично режиму, який вбиває опозицію, який ув'язнює опозицію, який змушує опозицію тікати за кордон. Він фактично легітимізує, тобто він надає можливість їм надалі залишатися при владі. А цим самим е, Опозиція, яка не закликає бойкутувати вибор, вона дає зелене світло російському режиму на продовження агресії проти України. Ну, мені здається, що це насправді дуже дивна і неконструктивна позиція.